0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta Eliot. muy buenas tardes queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y también los que nos siguen por pauta.cl Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día vamos a hacer un paseo peripatético por el jardín de Picuro, podríamos decir, porque vamos a hablar de los clásicos, esos olvidados y pocos leídos clásicos, por lo menos, ¿para qué decir en el sistema escolar? ¿Cuántos lectores hay que leen habitualmente La Divina Comedia? ¿Cuántos lectores hay que leen de verdad? No un resumen, sino La Odisea o La Ilíada. ¿Y quiénes? Esa ya sería una pregunta eh, tal vez imposible de responder o, o tal vez muy fácil de responder. ¿Quiénes leen o han leído alguna vez La Eneida de Virgilio? ¿Y tiene sentido seguir hablando de... De los clásicos, acaba de ser publicado este estupendo libro Desempolvando a los clásicos Homero, Virgilio, Dante de Gerardo Vidal Guzmán en una edición conjunta de Liberalia Editores y la Universidad Adolfo Ibáñez. Gerardo Vidal es doctor en filosofía por el Angelicum de Roma en Italia, fue decano de la Facultad de Artes Liberales eh, de la Universidad Adolfo Ibáñez, actualmente es profesor de esa misma universidad y ha publicado libros muy interesantes, retratos de la antigüedad griega, retratos de la antigüedad romana y la primera cristiandad y retratos del medioevo. O sea, tiene una pasión por ese mundo antiguo, eh, ese mundo que es el fundamento de nuestro mundo, pero que hemos ido perdiendo sus señales y sus señas a través, lamentablemente, a través del tiempo, puesto que no hay una educación clásica vigorosa, viva importante hoy día, por lo menos en el sistema escolar, no una que yo conozca. Gerardo, qué gusto de caminar y conversar contigo después de tantos años que te entrevisté hace mucho tiempo en un programa ya desaparecido, La belleza de pensar sobre uno de tus libros. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias, Cristiano. Un gusto estar contigo acá
1: hoy en tu jardín.
0: Lo primero que quiero preguntarte, eh, eh, la pregunta es, eh, creo que la hace Ita Local, Bien, no estoy seguro del es título de un libro, ¿para qué leer a los clásicos? Okay. Hoy, sobre todo hoy, ¿cuál es el sentido? Porque publicar un libro sobre los clásicos es para el público lector de hoy, que pareciera, pareciera estar completamente desvinculado del, del mundo clásico. Incluso estoy hablando de los alumnos universitarios, no solamente del, de, del público general, eh, Gerardo.
1: Sí, mira, esencialmente porque eh, los clásicos, eh, según una definición que lamentablemente no es mía, pero que me gustaría que lo fuera, eh, sí. son... Um, aquellas historias que no tuvieron nunca lugar, pero que pasan siempre. Eh, los clásicos son, digamos, nos proponen ideas que eh, de alguna manera constituyen la esencia de la existencia humana, y justamente por eso son como faros en un mundo que está muy marcado por lo caduco. Eh, imagínate la cantidad de toneladas de papel de periódico que se imprimen, eh, una tarde y en 24 horas ya están o sirven para, para envolver el, la fruta y la verdura en. en eh, lo, los, los clásicos son esos focos de, de alguna manera, de perennidad. Eh, y por lo tanto, volver a ellos es como volver a alimentarse, a nutrirse de algo que ha estado presente corriendo en nuestra cultura durante miles de años. Um, diría fundamentalmente eso ¿no? hay una frase eh, de Goethe que, que a mí me gusta citar eh, quien no se nutre de 3.000 años de historia está viviendo al día eh, hay algo de eso en este esfuerzo mío eh, probablemente y también de mucha gente por, por volver ¿no? a ciertas eh, fuentes de sabiduría ¿no? con, esa, con esa ilusión la ilusión de que si conociéramos cinco o seis libros como dice eh, eh, Flaubert eh, ¿Cuán sabios seríamos eh, si los conociéramos bien? Bueno, de
0: hecho, yo pienso igual que tú en el sentido de que si uno tuviera que elegir como lector, porque siempre te preguntan qué leer, ¿no es cierto? La biblioteca del mundo es tan infinita y tan larga, la vida es tan corta. Yo diría, si uno hubiese leído a fondo y bien y releído, porque los libros hay que releerlos, Vladimir Nabokov decía eso, hay que releer los libros para acariciar los detalles. Eh, si uno lee la Ilíada o La Odisea, o ambas dos de Homero. Si uno lee la Eneida de Virgilio, y lee de verdad La Divina Comedia, caramba, está eh, nutrido de una, o, 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 o llevará dentro de sí eh, una base literaria, ética, política, moral, eh, filosófica, muy potente, eh, y, y quizás mucho más interesante que tener solamente lecturas contemporáneas, digamos, que también son efímeras, porque no sabemos que, cómo las va a tratar el tiempo. Mm. Sí,
1: eso, es leer a estos clásicos. Eh, eso es verdad Eso eh, es eh, verdad, tienes toda la razón eh, eh, Hay algo de eso, o sea, los clásicos son esos libros que, según decía Borges son, eh, eh, digamos, Hay una comunidad de seres humanos que ha decidido leer como, como si ahí estuvieran los secretos del universo eh, Y eh, con cada lectura que han hecho generaciones y generaciones de, de seres humanos no De esas obras, esas, obras, esas mismas obras han adquirido eh, nuevas y, y ulteriores profundidades y riquezas. Entonces, abandonarlas ¿no? en, en virtud de lo, de, lo, de lo coyuntural probablemente no sea un gran negocio. Probablemente no sea un gran negocio.
0: Bueno, es la utilidad de lo inútil, como dijo Nuke Ordine, el ensayista italiano que acaba de fallecer hace unas semanas atrás y publicó este estupendo libro que recomiendo leerlo, la utilidad de lo inútil. Esto sería parte de lo aparentemente inútil, entre comillas. Una de las afirmaciones que tú haces es que las cuatro obras que tú abordas en tu libro, eh, que son, repito, la Ilíada, la Odisea, la Eneida y la Divina Comedia, y corresponden además a distintas épocas y distintos autores, esas cuatro obras forman una red de sentidos superpuestos, de sugerencias, reclamos y propuestas, de réplicas y contrarréplicas. O sea, es muy interesante que hay vasos comunicantes entre estos grandes clásicos que son como los, los pilares de la civilización literaria occidental, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, me gustaría que brevemente nos explicara cuáles son los, esos principales, obviamente que no podemos decirlo todos, vasos comunicantes entre, esta, entre
1: estas obras. Sí, mira, a, a ver, lo esencial es que efectivamente hay una vinculación histórica, es decir, eh, Virgilio tenía como obra de cabecera eh, las obras de Homero, y Dante se formó leyendo eh, la, la poesía eh, virgiliana, particularmente la Eneida. Por lo tanto, eh, digamos, a pesar de que hay dos mil años de distancia entre los dos extremos, estas obras verdaderamente están poderosamente vinculadas. ¿Cómo se vinculan? Mira, eh, hay muchas maneras de vincularlas, pero a mí me gusta la idea del viaje, ¿no? La idea del viaje. La idea del viaje es algo eh, que ya aparece en la Odisea, ¿no? Eh, eh, la, la, la odisea es, nos muestra la historia de un odiseo que parte de la ciudad de Troya e intenta trabajosamente, atravesando océanos, eh, monstruos, hechiceras, eh, tormentas, naufragios, etcétera, 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 llegar al otro lado a su propia isla, a Ítaca. ¿Mm? Y más o menos, como dije, eh, intenté decir al inicio, eh, nunca hubo un odiseo que comp eh, realizara esa, esa tarea, digamos, eh, pero todos nosotros nos hemos visto en la piel de odiseo Porque eh, eh, hemos intentado llegar trabajosamente Desde donde estamos hasta donde queremos llegar Y por el camino nos hemos ido enfrentando a multitud de pérdidas, de dolores, de tragedias A veces de penas, de penas eh, muy intensas Todas las cuales finalmente construyen lo que nosotros somos Por lo tanto, eh, si la... Odisea es una obra inmortal Es porque nos ofrece Una metáfora potente Para entender la vida humana La vida humana como un viaje o menos la propone como un viaje de aventura Un viaje en el cual el hombre se, El ser humano se mide Con la dificultad y al mismo tiempo Aprende, madura Crece y se convierte en mejor persona y Oye Gerardo, pensaba viaje... Perdón, sí, nomás, sí. perdón No, disculpa, te interrumpí, no, sigue nomás sobre esa idea del viaje, bueno eh, eh, viene eh, Virgilio, que la retoma, pero que agrega un componente que a, no aparece en Odiseo. ¿no? En Odiseo, o para Odiseo, el viaje es un viaje esencialmente de aventura, ¿no? de exploración, de curiosidad, de, de fascinación por el entorno. En eh, Virgilio hay una potente eh, orientación hacia que este viaje es en ocasiones una misión, un, una tarea, un, un deber el deber de proteger a los propios, a la propia familia eh, eh, de, a los hijos eventualmente a los padres hay eh, textos inmortales sobre ello en la, en la Eneida etcétera ¿Mm? y que este viaje no está delimitado por eh, digamos eh, 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 un determinado trayecto humano sino fundamentalmente por una construcción histórica que es esencialmente Roma, que dura eh, bueno, la vida de diez siglos, ¿no? Yo soy una especie, según diría eh, eh, Virgilio, a través de su personaje Eneas, como una especie de pequeña pieza de un gigantesco mosaico, ¿no? Que me da sentido y me otorga un lugar en el mundo. Y finalmente viene Dante, que dice, mira, el, el viaje es, de acuerdo... Eh, pero no está medido ni siquiera por una gran construcción histórica está, Es un viaje entre el tiempo y un más allá del tiempo Que solamente es posible imaginar por la fe eh, Esa es una clave, digamos, de, de, de vinculación de las tres obras Probablemente hay otras muchas, muchas más no Disculpa que me haya extendido, Cristian No, está muy bien Y estaba pensando que
0: tienen algo en común Que en todas ellas hay una catábasis como dirían los griegos Un descenso sí. Odiseo Formado. tiene que, por lo menos entre la Odisea, la Eneida y la Divina comedia, lo veo muy claro, hay un descenso, Odiseo tal, un descenso incluso lleva a llegar a las puertas del Hades, tú lo comentas aquí en tu libro El País de la Muerte. Eneas también desciende, eh, y, y para qué decir Virgilio, tiene que primero bajar al infierno, guiado eh, Dante por, por Virgilio. Eh, y en esos descensos ocurren las transformaciones, es decir, los héroes
1: son transformados por la experiencia de ese descenso. Tienes toda la razón, fíjate que, eh, que, que curioso esto, que, que es fascinante C.S. Luis decía que uno llega a una determinada en la cual es posible volver a eh, leer historias de fantasía ¿no? Porque esas historias de fantasía verdaderamente están hechas con los materiales de nuestra propia existencia Si uno se fija bien, eh, y esto podría parecer una cuestión técnica simplemente Pero las catábasis, los descensos al otro mundo se producen siempre en la mitad, no, en el, el canto 11 de la Odisea, en el canto 6 de la Eneida, eso es justamente la mitad del libro. no, Y Dante comienza su propio descenso diciendo en el mezzo del camino, en la mitad del camino. Por lo tanto, entonces, de alguna manera hay algo que sugiere que confrontarse con la propia muerte, o sea, mirar la propia existencia desde la perspectiva que nos otorga la muerte es algo esencial en la vida humana que nos permite de alguna mirar, de manera mirar eh, el camino, el trayecto que hemos desarrollado y lo que nos queda todavía por delante eh, eventualmente también eh, cambiar la ruta si es el caso, ese es el caso de Dante no es un cambio de ruta eh, muy, muy sustantivo estaba... Estoy conversando con Gerardo Vidal, estamos conversando
0: sobre su interesantísimo libro Desempolvando los clásicos, Homero, Virgilio, Dante. Lo otro que pensaba Gerardo es que cada uno de estos, y tú lo vas mostrando, de estos poetas gigantescos, algunos de los cuales su biografía es más incierta, la de Homero, por ejemplo. Dante, tenemos los datos clarísimos, Virgilio también. En Homero se habla de dos Homero, uno Homero, si existió o no existió, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos más lejos de él en el tiempo. Eh, que todos estos poemas, de alguna manera, podrían ser mensajes. O sea, alguien ha dicho que la poesía es un mensaje en una botella que alguien tira al mar para que después alguien lo recoge y lo lea. Son mensajes que nos llegan desde el pasado, mensajes que nos entregan claves para nuestra propia existencia, es decir, no, eh, eh, que nos pueden enseñar, que nos pueden ayudar incluso a vivir. Eh, ¿tú ¿Lo ves así? Más que libros que solamente tenemos que ver cómo lejanos eh, el, el libro que podían entender y cumplieron una función en su época, siguen cumpliendo una función y tal vez una función trascendental, en, en la formación, en la paideya de nuestras propias vidas, por decirlo de alguna manera.
1: O, o sea, de todos modos, eh, Cristian, qué buena pregunta y qué aguda es al mismo tiempo. O sea nosotros, digamos, tenemos una concepción de la literatura como esencialmente eh, eh, digamos algo que, que eh, es, un, es, un, es un pasatiempo que eventualmente puede dejarnos algo, no es así para el mundo antiguo que tiene muy claro que los grandes poetas se leen como parte esencial de la educación, ¿no? Eh, Homero fue la esencia de la educación griega eh, educó a la élade, según decía Platón, entonces eh, eh, y eh, lo mismo pasa con eh, la Eneida. La Eneida fue la base de la formación de los romanos. Y no digamos de la Divina Comedia, si la Divina Comedia en el siglo XIV. ¿no? Eh, eh, se, se dictaban clases incluso para aquellos que no tenían letras, es decir, que eran analfabetos, que eran bueno, una, una buena porción de, de, de la población de aquella época, ¿no? para que todos se acercaran al texto porque era considerado algo precioso, algo de gran valor. No, en la, en la en la educación y en la formación tienes, yo diría que tienes toda la razón. La pretensión de estos cuatro de estas cuatro obras es sugerirnos en qué consiste ser humano, eh, cuáles son las experiencias que de alguna manera están vinculadas esencialmente a nuestra propia naturaleza, la la, la experiencia del amor. La experiencia del sacrificio, la experiencia del fracaso, la experiencia de la pérdida, la experiencia de la muerte, la experiencia de, de la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas ellas ¿no? eh, pretenden, eh, eh, de alguna manera, desvelarnos nuestra propia naturaleza a nosotros mismos. Te quiero hacer una pregunta ahí, un poco eh, quizás precisa, pero... A ver, vamos uno por uno.
0: ¿Qué te desveló a ti... ¿Qué te mostró a ti personalmente, no como estudioso, sino como persona, tú como Gerardo Vidal hoy, el ser humano de hoy, en pleno siglo XXI, por ejemplo, La Odisea? ¿Qué te desveló La Eneida y qué te desveló La Divina Comedia?
1: Un elemento de cada una. Ya, yeah. ok, muy... muy. Fíjate, yo creo que, a ver, de La Odisea, eh, eh, yo rescato eh, una cosa, que, que Odiseo es, tiene muchas características, tiene muchos epítetos, pero Odiseo es el paciente Odiseo, y eh, en el fondo, una de las cosas que Odiseo, eh, digamos, de alguna manera refleja es que eh, eh, el ser humano va a encontrar ¿no? una multitud de eh, circunstancias complejas, difíciles de sobrellevar a lo largo de la vida, y que eh, para ellas va a tener que echar mano de mucha resiliencia, ¿no? Justamente a eso se refiere el paciente Odiseo, que, es, que tiene aguante, que sabe encajar los golpes del destino que tiene esa capacidad de, de, de ir sorteando eh, con inteligencia pero también eh, eh, digamos sin victimizarse la, la, las penas que la vida le pone por delante y que esas penas y esos dolores no finalmente son también algo valioso porque eh, son indisociables de lo que nosotros finalmente llegamos a hacer los griegos tenían esta Gran valoración del sufrimiento. El sufrimiento enseña, el sufrimiento eh, eh, es algo, digamos, ¿no? de todo tipo, ¿no? De todo tipo. El sufrimiento es algo eh, esencial, ¿no? Y eh, eh, si nosotros pudiéramos, de alguna manera o por, por, por hipótesis, encontrar un ser humano que nunca ha sufrido, probablemente nos encontraríamos eh, eh, el peor ser humano que pudiéramos siquiera eh, imaginar, ¿no? Imaginar. Eh, eso es, digamos, ¿no? una de las cosas importantes, me parece, de la odisea. ¿Mm? ¿Y la Eneida? ¿Qué te enseña la, la Neida? La, la ¿Qué, Neida? Nos entrega? Eh, eh, mira, la Eneida, eh, eh, yo diría que es una obra maravillosa, poéticamente es una obra perfecta. Eh, eh, yo te, tengo la, la no sé, la la, eh, el, 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 la suerte o la fortuna extraordinaria de, 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 de poder acercarme con más facilidad al texto latino que, que no tengo, por ejemplo, en el caso de de, de Homero eh, eh, yo diría que en, 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 en la eneida la, la idea esencial es la idea del del deber ¿no? del deber pero no un deber que te oprime, no o, o, o te te limita o te inhibe no es el deber que de alguna manera te enalza te enalza, ¿no? te enalza. Eh, hay una frase eh, que, que, eh, déjame comentarla Va a ser un poquito fuera de contexto Pero en un momento eh, Eneas ¿no? le dice a su hijo pequeño ¿no? Le dice a su hijo pequeño Le dice, mira eh, Aprende de mí ¿no? eh, Le dice a Ascanio Aprende de mí, hijo mío ¿no? A enfrentar el trabajo verdadero Aprende de otros A ser feliz eh, Esa es una visión muy estoica ¿no? Es una visión muy estoica Pero eh, eh, Borges tenía razón cuando decía que eso era el corazón de lo heroico en ese consejo que Eneas le daba, ¿no? que hay ciertas renuncias que nos enaltecen, y eso es todo lo que dice el eh, personaje de Eneas. Eh, Eneas está constantemente renunciando a cosas. ¿no? Está el piadoso, incluso... de Eneas, ¿no? el piadoso de Eneas,
0: frente al, el... paciente, al paciente Odiseo, el piadoso de Eneas. Y caramba, lo que tú estás cuando... diciendo que atingente es en nuestro tiempo una época en que nadie está dispuesto a hacer un sacrificio no, no. por nada ni por nadie claro, no. es un mensaje exigente para nuestro tiempo y tal vez por eso mismo
1: es absolutamente actual eh, tienes toda razón no tienes toda razón, es exactamente ese, es así, eh, eh, es un mensaje inactual y probablemente era inactual también en tiempos de los romanos esa, esa es la belleza digamos, ¿no? del del, eh, de, 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 del consejo de que, de que mira el, el deber del padre para con los hijos es sagrado ¿no? y del deber del hijo para con sus propios padres, esto está representado en las historias, no es también sagrado ¿no? y el mundo se puede hundir eh, antes de que eh, un ser humano o un, un hombre pueda buenamente deshacerse de los deberes que de alguna manera lo vinculan a su entorno, a su familia, al grupo humano en el cual está inserto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, yo diría que, que, que esa idea es hermosa y potente. Y tienes tú tienes, tienes, toda la razón. Es tan actual que es muy actual. Y la Divina Comedia nos queda. ¿Cuál es
0: el mensaje que tú rescatas de la Divina Comedia que nos viene desde el medioevo hacia acá? Digamos, como un, nos mandaron ahí un, un exoset, un, una nave espacial nos trajo desde el pasado un mensaje.
1: ¿Cuál es el mensaje dantesco para ti? Mira, el, el mensaje, eh, a ver, si tú me dices una sola cosa, porque hay tantas cosas, digamos, ¿no? pero si tú me dices una sola cosa, una cosa yo, yo rescataría esta, que para Dante, el mal moral, el mal moral es el que construye nuestro propio infierno, no en otra dimensión, sino en esta dimensión, en nuestra propia existencia. Todo este gran viaje por el vórtice infernal al cual eh, digamos Dante llega a partir de la selva oscura, etcétera. Bueno, eh, lo que pretende enseñar es es una lección de sabiduría que viene desde muy antiguo, que es incluso precristiana, que podría arrastrarse con total claridad en la ética nicómaca o de Aristóteles, etcétera. Y lo que lo que quiere decir es esto es esencialmente que el mal moral, el vicio, eventualmente el pecado, como Dante lo llamaba, ese mal moral es lo que crea nuestro propio infierno. Que el hombre que de alguna manera se deja llevar eh, por, por, por la ira, por la violencia, por el engaño, eventualmente por la traición, con, está con cada uno de sus actos construyendo su propio infierno. Y esa, eh, diría, diría que esa definición, ¿por qué la encuentro tan importante? Porque la encuentro terapéutica de suyo, ¿no? Es como una terapia, eh, porque muchas veces tendemos a concebir el mal o, 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 el, o el pecado, o el, como, como ciertas cosas, como, como si fueran fruto de una, de una eh, prohibición de alguien, de una institución, de un señor, de una persona, eventualmente de un Dios que viene y, y de alguna manera traza líneas eh, que, que no no pueden, no pueden no puede salir nuestra, eh, digamos, caminata de, de, de esos límites. Bueno, lo que esencialmente viene a recuperar Dante mira es una perspectiva muy existencial de decir, mira, eh, el, 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 el mal se paga, y no se paga a nivel, digamos, de que me van a perseguir después eh, no sé, remordimiento, o que alguien me va a pillar, o que la ley me va a pillar ¿no? La, no, los legisladores digamos, yo, no, es esencialmente que yo estoy construyendo ¿no? este páramo de soledad, eh, en el cual finalmente me voy a ir encontrando, eso es más o menos todo lo que de alguna manera está detrás de esta gran o, o preciosa eh, eh, muestra de orfebrería poética que son los contrapasos, no los los, eh, los tormentos a los cuales están sometidos los pecadores, que no es más que una foto de lo que Dante está viendo que el mal hace en, en él mismo y en sus contemporáneos. ¿Mm? Gerardo, leyendo
0: tu libro lo que llama la atención es el papel central que tenían los poetas en las distintas sociedades a las que pertenecen estos autores, el mundo griego por ejemplo. Los aedos, los rapsodas, tú citas ahí esa maravillosa escena que ocurre en El País de los Feacios cuando al, llega al banquete el aedo de modo que es ciego. Algunos dicen que eso sería una cita de Homero de sí mismo, ¿no es cierto? Sería colocarse como adentro del mismo poema. Eh, y, y ahí en esa obra, eh, 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 Homero va a decir en boca de Odiseo, es verdad que es linda cosa oír a un aedo como este, cuya voz se asemeja a la de un numen. No creo que haya cosa tan agradable como ver que la alegría reina en todo el pueblo y que los convidados, sentados ordenadamente en el palacio ante las mesas, abastecidas de pan y de carnes, escuchan a la Edo, mientras el escanciador saca vino de la crátera y lo va echando en las copas. Tal espectáculo me parece bellísimo. O sea, la poesía, en medio de la comida, del banquete, ocupa un lugar central el poeta, lo mismo que uno piensa en Virgilio, es un poeta clave, muy cercano al poder. Eh, Mecenas y Augusto le tocaban un papel importante, le hacían encargo. Eh, y hay, bueno, hay varias discusiones si la eneida tú mismo lo dices, un poema, por decirlo así, servir con el poder o no, y que eso le quitaría o no valor literario. Tú defiendes que sí tiene valor literario. Y la divina comedia, o sea, la poesía de nuevo en el centro, eh, para transmitir el mensaje cristiano, o sea... Esa, ese es el lugar central de la poesía que de alguna manera se ha perdido en nuestra sociedad.
1: De, de, bueno, de, de todos modos, qué, qué bonito, que eh, atinado lo que dice sobre, digamos, la vinculación de Homero con el banquete, digamos, ¿no? Porque tiene lógica en el sentido de que, eh, eh, a ver, los, los seres humanos, digamos, desde que, de que existimos sobre este planeta... Eh, eh, nos contamos mutuamente historias ¿no? nos contamos mutuamente historias ¿no? No, 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 podemos imaginar, no podemos imaginar un pueblo que no tenga ciencia, que no tenga tecnología, que no tenga eh, en fin, que, que no tenga eh, ciertas manifestaciones culturales, que puede, podríamos imaginarnos, digamos, el grado de precariedad cultural más absoluta, pero no podríamos imaginarnos a un pueblo que no se cuente mutuamente historia, y probablemente eh, era algo así, digamos desde que vivíamos en cavernas en donde eh, tal vez nos reuníamos al caer el sol y alrededor de una fogata, de una hoguera eh, el, el, el sabio eh, eh, o, o el poeta probablemente una función indistinguible en esa época, y hasta, muy, hasta, hasta hace muy poco digamos ¿no? era indistinguible bueno, contaba historias ¿no? y esas historias, de alguna manera alimentaban ¿no? a la gente que las escuchaba del mismo modo que se alimentaban del banquete como cuenta Homero en, eh, en la visita a, a los feacios, es, es verdaderamente un alimento, eh, probablemente nosotros, eh, con la profusión de medios tecnológicos que tenemos, hemos perdido un poquito de vista esto y y podemos ver tantas películas en Netflix, tanta, tantas cosas, digamos, que finalmente son historias eh, que cumplen más bien el, el, la, el papel de entretenernos. No tengo nada, nada contra ello, por el contrario, eh, ¿quién no necesita eh, esparcimiento? Pero eh, precisamente por eso, eh, eh, digamos, eh, esperamos menos de ellas, ¿no? Eh, tanto en la antigüedad, digamos, el mundo griego, el mundo romano, el mundo medieval, eh, se esperaba mucho ¿no? del, del contador de historias, de la Edo, del poeta, que viní, venía, no solamente desde luego a pasar el rato, venía esencialmente a eh, digamos expresarte lo que es la existencia humana y lo que es digno de admirar en un ser humano. Eso creo que es eh, un poquito la, 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 la discusión que también está detrás de esta secuencia de obra. ¿no? ¿Qué es lo admirable? Lo, lo digno de admirar en un ser humano.
0: Bueno, uno podría decir que Homero fue el Netflix de los griegos, Virgilio fue el Netflix eh, de, los, de los romanos, y, y Dante el Netflix del, del, del mundo del medioevo. Eh, quedan tantas cosas de qué conversar este libro realmente, te felicito Gerardo, un libro extraordinario, lo leí con mucha atención, lo tengo subrayado, un libro fascinante, una más que maravillosa introducción o guía para quien quiere entrar en el mundo de los clásicos y de estos clásicos particularmente con observaciones y reflexiones muy agudas y muy interesantes. A mí que me, me encanta leer y he leído a estos autores, la verdad que me ha enriquecido mucho leyendo tu libro y por lo tanto la invitación está abierta. Te voy a invitar de nuevo al jardín para que sigamos conversando de estos autores que hay que volver a traer y colocar en el centro. ¿no? de la cultura, de la educación y de la conversación. Muchas gracias, Gerardo, por haberme acompañado. Gracias a ti, Cristian. Terminar en el jardín.
1: Te agradezco mucho la
0: invitación. Invitamos a todos los que nos escuchan a buscar este libro, Desempolvando a los Clásicos. Homero, Virgilio y Dante, de Gerardo Vidal Guzmán, una edición de Liberalia, ediciones con la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, nosotros, ahora voy a cerrar la verja de mi jardín, nos vamos a encontrar mañana. Recordar que nos acompaña el grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Irarrázaval, todos los lunes conversamos aquí en El Jardín con un profesor de alguna región o ciudad de Chile. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias.